0: A személyiségtípusokról beszélgettünk ebben az új Business Boys Podcast adásban. Jelen esetben Tomival voltunk ketten, de kőkeményen kielemeztük Attillát is, aki ma nem tudott velünk tartani. Ismerjétek azt meg, hogy milyen személyiségtípusokkal rendelkezünk mi, illetve egyáltalán miért van értelme személyiségteszteket kitölteni, hogyan lehet tanulni ezekből, hogyan tudja az egész látásmódunkat megreformálni az, hogyha tisztában vagyunk a saját és a mások személyiségjeivel, hogyan tudjuk az erősségeinket és a gyengességeinket fejleszteni, saját magunk szolgálatába állítani, és hogy mindezt hogyan tudjuk arra felhasználni, hogy egy közösségben, másokkal együttműködve, akár párkapcsolatban eredményesebbek legyünk. Hallgassátok a Bizniszból ez legújabb adását a személyiségtípusokról, és kezdünk!
1: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb Business Voice adással. Itt ül velem a stúdióban, az online stúdióban Adi és Attit. Ma mellőznünk kell, pontosabban ő mellőz minket. Hát szerintem azt most nem mondhatjuk el, hogy, hogy miért nincs itt velünk.
0: Nem, de a mai adásban nagyon sok minden ki fog derülni arról, hogy az ő életében miért vannak izgalmas szituációk, amik távol tudják egy podcast felvételtől is tartani őt, úgyhogy de majd erről meséljek kicsit, hogy miről is lesz szó. Igen,
1: nem, nem, szépen rá is kanyarodhatunk, hogy miről lesz ma szó. Ez a személyiség típusok, amivel foglalkozni akarunk. Nekem a terítéke, már régóta rajta van, próbálom itt győzködni a srácokat, hogy, hogy beszéljünk erről egy adásban. Adi, te azt mondtad, hogy, hogy te, te azért nem szeretnél, mert hogy ez azért egy olyan téma, vagy itt korábban mondjuk egy éve, nem tudom, mert hogy ez egy olyan téma, ami azért szakértelmet kíván. Szóval ezt nyilván most itt tamatőrökként fogunk beszélni, de szerintem, szerintem ez egy nagyon izgalmas téma, különböző tipológiák, hogyan közelítsük meg a személyiségünket. És hát van, van erre egy-két közismert szakirodalom, vagy hogy mondják ezt szépen, közismert uh, tipológiai módszertan, igen, meg vannak közismert tesztek is, minnyi most ennek az egyik legpopulárisabb, meg legközismertebb leg verzióját tesszük az adás közepébe, ez a Sixteen
0: Personalities, majd lesz egy link itt rögtön a show notes-ban. Amiről tudni kell, hogy a Myers-Briggs modell alapján épül fel. Ha nem hogy kicsit mesélek róla, jó? De még mielőtt rákanyarodunk a szakmai részére, Meséljünk meg egy kicsit a voice zal való együttműködésünkről. Most pedig abból a szempontból szeretnék mesélni róla nektek, hogy ugye már bent vagyunk a podcast adásainkkal a Voice könyvtárában. Ugye a Voice az egy hangos könyveket meg könyvrövidítéseket és most már podcasteket is gyűjtő magyar nyelvű alkalmazás, ahol szintén ugye meghallgathatjátok a Business Boys adásokat is, ami nekünk azért lenne jó, hogyha azon keresztül hallgattok minket, mert így tudtak támogatni is, ugyanis minden lejátszás után valamilyen díjat kapnak a podcast készítők, így hogyha úgy érzitek, hogy egyébként hasznos nektek az, hogy hangos könyveket hallgathattok magyarul egy egészen nagy könyvtárból, akkor használjátok a kuponkódunkat, amit a oldalon találtok meg egy nagyon egyszerű feliratkozást kérünk egy hírlevélre cserébe, amiről bármikor le tudtok iratkozni, és a visszaigazolóval azonnal meg is kapjátok a kuponkódot, és cserébe 90%-os kedvezménnyel lehet az első hónapban használni az appot, és hogyha minket hallgattok az appon belül, azon túl, hogy támogattok minket, még jó hangos könyveket is kaptok hozzá, úgyhogy, és más podcastereket is tudtok támogatni egyébként, úgyhogy köszönjük szépen, hogyha így segítetek a business fejlődését és előrelépését. Így van, tehát még egyszer a link,
1: amivel tudtok regisztrálni a Voice-ba, úgyhogy a mi kuponkódunkat használjátok, az a businessboys.hu per voice, amit úgy betűzünk, hogy V-O-I-Z, ott egy elég kezdetleges landing oldalt tákoltunk össze, de majd azt rendbe rakjuk, és ott bekülditek az e-mail címeteket, és cserébe. Az e-mail cím, címetekre elküldjük a kuponkódot, és a, azt itt mondom, hogy ez nem hírlevél feliratkozás, vagy ilyesmi, mi csak technikailag így tudtuk megoldani, hogy ne tegyük publikussal a kuponkódot, hanem ez be rejtve egy fal mögé, úgyhogy beírtuk az e-mail címeteket, és ígérjük, hogy nem bombázunk titeket mindenféle levelekkel utána csak a vozos kuponkót kapcsán.
0: Jól van, viszont akkor térjünk is rá a mai témánkra, ez pedig a személyiségtípusoknak a kérdésköre lesz, és ehhez egy pici történeti áttekintést szeretnénk adni, meg a kicsit a fogalmakról beszéljünk. Ugye azon túl, hogy minket baromira érdekel a Tomival ez a, ez a témakör, meg, meg mind a elég sokat dagonyázunk az önismeretben. Vannak ugye erre ilyen fix módszertanok, és a myers briggs típus elmélet is egy, egy ilyen dolog, és ez a 16personalities.com-on egy nagyon egyszerűen kitölthető tesztel érhető el, ahol egyébként uh, ilyen. Uh, személyiség kis típusokat adnak az egyes kombinációkhoz, és akkor így, így látjuk azt, hogy milyen jegyeink vannak, és ez egy, ez egy megszemélyesített jegyel kerül illusztrálásra, amit majd mindjárt elmondunk, hogy a Tominak, nekem, meg az Attilának milyenek ezek. De ugye a myers briggs vagy a 16 Personalities teszt kapcsán azért fontos elmondani, hogy honnan ered ez az egész teszt. Történet onnan indul, hogy, hogy Zigmund Freud bácsi aki, aki azt mondta, hogy, hogy, hogy minden embert, a, a minden ember viselkedését alapvetően a szexuális energiái határozzák meg, és ő innen, illetve hát elsődlegesen és leginkább kiemelten a szexuális energiák határozzák meg, és akkor ő innen, innen indult, és ez egy picit azért egy stereotíp, meg leegyszerűs <laughs> kis promo. Kis promo. Igen. Szóval egy leegyszerűsítő személyiség elméletnek hívja a pszichológia, és akkor az ő munkatársa, a Carl Jung dolgozta ki, és vitte tovább olyan alaptípusokra, amit, amit ma nagyon széles körülön ismerünk és használunk, de még mindig nem ott tartunk a, a jungféle modellel, amit, ami most az egyen modernebb dolog, amiről mi is beszélünk. Szóval... Jung vezette be ezt, hogy introvertált és extrovertált személyiségtípusok vannak, amire egyszerűen sokszor úgy hivatkozunk, hogy egy befelé és kifelé forduló emberről beszélünk. Ugye ennek is egyébként vannak alt típusai, de, de ezeket ő alapította meg. Tomi, egy kicsit ki tudod fejteni bővebben, hogy az introvertált és az extrovertált valójában mit is jelent? Igen, én ezt uh... A német zoliékkal, amikor még, még
1: együtt dolgoztunk, akkor én ezt tréningben sokszor meghallgattam tőlük, mert nekik van ez a... Mert később beszélünk egy erre a épülő tréningjük, és ők mindig úgy vezették fel hogy el egy vízszintes tengelyt, aminek az egyik vége az extrovertált személyiségtípus, a másik vége az introvertált személyiségtípus, és az extrovertált az az, aki kintről kapja az energiát. Szóval itt a hol töltötsz föl az, az az, ami meghatározza, hogy te milyen típus vagy, nem pedig az, hogy mit tudom, mennyit szeretsz emberekkel beszélgetni, meg hogy, hogy mennyire vagy magányos farkas. Az introvertált ember az mondjuk ott töltődik föl, most ez egy nagyon szersőséges példa, de mondjuk abban töltődik föl, hogy beül a kis szobájába, megissza a teát, olvas közben egy könyvet, egyedül van, befelé fordul, ott töltődik föl, utána ő fog tudni beszélni emberekkel, meg ugyanúgy igényli a társas létet, de alapvetően az energiáit bentről kapja, a másik oldalról viszont az extrovertált, a tengelynek a másik vége, ő pedig kintről kapja az energiát, ő azzal hogy emberekkel van, beszél, külső hatások érik, és ezen a tengelyen, hogyha megpróbálod elhelyezni magadat, akkor nem az van, hogy vagy introvertált, vagy vagy extrovertált, hanem általában valahol a kettő között van, aki teljesen középen van, mint például én azért eléggé közel vagyok a közepéhez, ehhez a személyiség tesztjeim alapján, de hogy van, aki szélsőségesen az egyik végén van, szélsőségesen a másik végén, de a többség az így valahol így, félúton, vagy, vagy nem félúton, hanem hogy valamelyik pólushoz kicsit közelebb elhelyezkedik, és azt szerint ő inkább extrovertált, vagy inkább introvertált típus, és akkor még egyszer, hogy az a lényeg, hogy itt miből szerzed az energiát, hogy töltötsz föl, így, így, így szokták ezt klasszikusan meghatározni. És akkor ez az egyik, ilyen, ez, a, ez a vízszintes tengely ebben az egydimenziós rendszerben egyenlőre.
0: Így van. Um... Most egy kicsit kitekintve a, a személyiségtípusokból, szerinted miért fontos az, hogy valaki foglalkozzon azzal, hogy a saját személyiség vonásait akár ilyen tesztekkel megértse, megismerje? Én azt látom, én,
1: én mióta csináltam ezt a Sixteen Personalities tesztet, meg előtte ezt az úgynevezett DISC modellen alapuló tesztet, még kb. 8 éve, vagy lehet, hogy már 10 éve, Azóta így mindenkinek így mutatom, hogy csináld meg ezt a tesztet, 10 töltsd ki, és mindenkit érdekel. Én, én nem láttam olyan embert, aki, aki ne töltötte volna ki szívesen ezt a tesztet, és szerintem ez azért van, mert hogy főleg a Sixteen Personalities ez úgy reklámozza magát, hogy ilyen hogy van a magyar honlapon, hogy, hogy már félelmetesen pontosan írják le a személyiségedet, és Hirtelen, amikor meglátod ezeket, nekem egy ilyen aha élmény volt, amikor megláttam, hogy ilyen skálák vannak, ezeken én itt helyezkedek el, hirtelen megérted, hogy mit, miért csinálsz ösztönösen, az tudatosul, és meglátod annak a személyiségjegynek az erősségeit, a gyengeségeit, és hogy ezek hogy viszonyulnak egymáshoz. ez Nekem, nekem ez a legnagyobb előny, de van, aki azért szereti ezt, mert hogy, hogy benne, van a, benne van az is, hogy tudod azt, hogy, hogy nem vagy egyedül. Szóval, hogy, hogy vannak más emberek, más típusok, akik, akik hasonlóan gondolkodnak, mint te. Nyilván most nem lesz, aki pont a 16 személyiség típusból ugyanaz, mint te. Nem lesz teljesen ugyanaz az ember, mert nem ez az egyetlen szempont, a személyiség tipológia, ami meghatározza, hogy te ki vagy. De azért mégiscsak úgy vannak közös mozgató rugók más emberekkel, és ez, ez egy jó érzés. Nem tudom miért,
0: neked, neked mi, vagy Ugyanez. mi az, ami, amiért... Ezt jónak érzed. Ugyanez, de azért gondoltam, hogy erről beszéljünk, mert hogy szerintem is sokan felteszik a kérdést, hogy hát én tudom, hogy milyen vagyok, minek akarjam tudni azt, hogy én különböző értékelések alapján hány százalékos vagyok bizonyos szempontok szerint. Tehát szerintem sokaknak ez, ez nem evidens, hogy ezeket érdemes megnézni. De miért
1: szerinted van olyan ember, aki azt mondja magáról, hogy én tudom, hogy milyen vagyok? Biztos mindig vagyok Az benne. ember mindig keresgél magát, nem?
0: Nem, biztos vagyok benne, hogy van akinek ez, ez egy felesleges boszorkányságnak tűnik. Aha. Ja, olyannak, mint a horoszkóp, mondjuk. Akár, igen, igen, igen. Aha. De ezt azzal, ezt azzal egészíteném ki, hogy, hogy amikor elolvasod azt, hogy, hogy te milyen vagy, és elolvasod ezekben a összehasonlításokban, hogy mások milyenek, és megérted azt, hogy azért vannak konfliktusaid, vagy azért nem tudsz együttműködni valakivel, vagy azért tudsz pont együttműködni valakivel, mert ez a két személyiség egy alapvetően hordoz olyan közös vonásokat, amik jól egészítik ki egymást, vagy pedig um, ellentétesek egymással, akkor, akkor megértheti az ember azt, hogy, hogy az miért van. És nem egyszerűen nem, nem arról van szó, hogy az egyik hülye, a másik meg mennyire jó, hanem arról van szó, hogy mások vagyunk, és az elvezet egy, egy következő szintre, amit én szerettem volna mindenképp behozni, hogy, hogy az, hogyha megnézzük a személyiségtípusokat, akkor szépen lassan rájövünk, hogy igazából mindenki teljesen egyedi és eltérő. És ez, ez meg segít abban, hogy az általánosítást előzzük vagy kicsit csökkentsük, mert ugye az ember ahhoz, hogy könnyebben tudjon navigálni az életben, ahhoz, alapvetően mérőjövőn jövőn általánosít és stereotipizálunk. azért, hogy, hogy meg tudjuk érteni a világ működését. Írják is itt a Wikipedia cikkben, hogyha mindenkiről azzal a feltételezéssel élnénk, hogy teljesen önálló és teljesen egyedi és teljesen más, akkor nem tudnánk a rendszereket megérteni, nem tudnánk előre haladni, mert egy káoszt éreznénk a világban. És valójában egyébként tényleg az van, hogy teljesen eltérőek vagyunk, de vannak olyan vonulatok az életünkben, a személyiségünkben, amik hasonlóvá vagy különbözővé tesznek minket. De az általánosítást csökkenti az, hogyha felfogjuk azt, hogy mindannyian eltérőek vagyunk bizonyos szempontok szerint, és hogyha nemek, rasszok, életkor, foglalkozás, lakhely, bőrszín, bármi szempontjából megpróbálunk általánosítani, akkor akkor segítenek ezek a testek rájönni arra, hogy mennyire, mennyire hamis irány azt gondolni, hogy, hogy, hogy egy bizonyos, mondjuk raszba tartozó embertömeg, az ugyanolyan emberek csoportosulását is jelenti. De hogyha ja, kicsit... Vagy te... hogy egy nemzethez, nem? Hogy a, igen. a magyarok olyan negatívak, hát, igen, igen. hogy a svédek olyan távolságtartóak egymással. Igen, és ezt mindenki egyébként csak a saját szemvégén keresztül látja, és mi, egyébként nyilván van oka az, hogy a magyarokról kialakultak ezek a dolgok, vagy a svédekről ez kialakult, de hogy akkor sem lehet azt mondani, hogy ha három svéd faszit egymás mellé állítasz, akkor ők ugyanolyanak lennének. De igen. És, és hogyha, hogyha kicsit közelebb jövünk a mi általános témánkhoz, a vállalkozáshoz, vagy a vállalkozói léthez, akkor, akkor szerintem megint bekapcsol egy csomó stereotípia És például azt mondjuk, hogy egy vállalkozó egészen biztosan kockázatviselő, vagy extrovertált, vagy jó jön ki másokkal, vagy jó vezetői képességei vannak, holott egyáltalán nem biztos. Uh -huh. És szerintem abban, amit, amiről most, most fogunk beszélgetni, három különböző személyiség jegyeiről, ott, ott ez gyönyörűen megmutatkozik, hogy mind a hárman vállalkozók vagyunk, de teljesen eltérő személyiség típusaink vannak, amit ugye szoktak így a bizniszboiznak az egyik előnyének is emlegetni, hogy mi eltérőek vagyunk, de hogy valójában vállalkozók vagyunk, és sok szempont alapján nekünk hasonlóknak kéne lenni, meg ugyanolyanoknak kéne lenni, hogyha sztereotípiákat alkothatunk a vállalkozókról. De valójában azok a stereotípiák, amiket erről összfelállítunk a fejünkben, azok nem feltétlenül igazak, és mind eltérőek vagyunk. És most én előre,
1: előre vetítek egy találós kérdést, hogy ebben a Sixteen 10 ben van 16 személyiségtípus, amiknek vannak elnevezéseik, az építész, a tudós, a parancsnok, a vitázó, így tovább, így tovább, és van egy személyiségtípus, amit úgy neveznek, hogy a vállalkozó, uh -huh. és most akkor a kedves hallgatónak, ezt erről majd lerántjuk a leplet fél óra múlva kb., de hogy a kedves hallgatónak akkor így feltesszük a találós kérdést, hogy szerinted hármunk közül melyikünknek a személyiség a vállalkozónak elnevezett személyiség típus, annyit segítek, hogy ugye mivel különbözők vagyunk, ez hármunk közül csak az egyik önk lesz. Azt majd elmondjuk, hogy milyennek a vállalkozónak az egyes specifikus jegyei, meg azt is elmondjuk, hogy ki lesz. De most viszont szerintem haladjunk tovább, és akkor nézzük meg, hogy milyen szempontok vannak. Ugye az egyik az volt az introvertált, extrovertált tengely, és a az egyszerűsített kétdimenziós modellekben a másik nagy tengely, amit szoktak említeni, a másik szempontrendszer, ezt úgy lehet elképzelni, aki most hallgatja az adást, hogyha a vízszintes tengely volt az extrovertált, introvertált, akkor a függőleges tengely az, a, az egyik végén a tetején van a tudatos, értelmi alapon döntő, az alján pedig az érzelmi alapon, az érző érzelmi alapon döntő típus, és hogyha ez az introvertált-extrovertált az energiákról szólt, akkor a tudatos és az érző az általában inkább arról szól, hogy mi alapján hozunk döntéseket. Az ilyen tipikus példa például az lehetne, hogyha ha, ha van egy munkahelyi feladat, akkor ott te mit veszel figyelembe? Azt, hogy például, hogy pénzügyileg jól teljesítsen a feladat, vagy hogy a munkatársaid azok jól érezzék magukat, miközben a feladatot végzett. Tehát, hogy az érző az inkább az emberekre fókuszál, most megint csak a szélsőséget mondtam, a, a tudatos az kifejezetten a feladatra fókuszál, hogy a feladat tökéletesen legyen elvégezve bármi áron, és ugyanúgy, ahogy a másik tengelyen itt is, általában az ember az nem az egyik végén vagy a másik végén van, hanem valahol egy
0: átmenetként van, aki közelebb van a tudatoshoz, van, aki közelebb van az érzőhöz. Igen. Szóval szerint elmondhatjuk, hogy bár nem láttam e, még olyan nagyon sok tesztet, de elmondhatjuk, hogy valószínűleg a, teljesen a, az ilyen ellentétpárok egyik pólusán százszázalékosan nem helyezkedik el senki, vagy nem jellemző, hogy szóval valaki százszázalékosan az egyik vagy másik kategóriába esik. Tehát mindig vannak átmenetek. És ugye vannak azért, kicsit azért fenntartásokkal kell olykor kezelni ezeket a személyiségteszteket, mert bár bizonyos jellemzőket nagyon szépen megmutat, de nem foglalkozik olyan dolgokkal, hogy ki milyen környezetben van. Adott élethelyzetekben azért máshogy is viselkedhetünk. És ez a 16 personalities vagy Myers-Briggs modell ez alapvetően a, az információ feldolgozásról és a döntéshozatallal kapcsolatos viselkedésről ad segítséget. Tehát, hogy hogy viselkedünk olyan helyzetekben, amikor döntést kell hozni, és hogy ezzel kapcsol, és a, ehhez hogy kapcsolódik a, az információ feldolgozásának a módja. Igen. Illetve az nagyon fontos elmondani, hogy itt,
1: itt nincs nyertes személyiség, szóval itt nincs az, hogy ez a személyiség jobb, mint a másik, ezt is mindig elmondják, hanem van 16 személyiség, mindegyik, van, amelyik ebben jó, van, amelyik másban jó, de mindegyik ugyanannyira értékes ö, személyiség. Típus. Jó,
0: viszont akkor erre hozzáteszem, hogy én meg ö, belefutottam egy olyan kutatásba, még korábban, amit most gyorsan elő is húztam, hogy hogyan befolyásolja a személyiségtípusunk, és kifejezetten ez a 16 féle személyiségtípus azt, hogy ö, mennyi a keresetünk. Mert hogy van erre kutatás? Van, ilyen. van erre kutatás, igen. Az durva. És ez azt mutatja, hogy én keresek a legjobban. <gül> <gül> nem, Jó. nem, 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 én keresek, de hasonlóan magasan keresek, és te is, azt hiszem, de majd ezeket Igen. megnézzük. Van, lehet erre, hogyha valakit az érdekel, majd megpróbáljuk nem elfelejteni berakni a show notes-ba, de azt kell beírni, hogy mondjuk 16 personalities salary, mint fizetés és akkor szépen ki fognak jönni ezek a számok, és akkor egyébként megnézték ezeket, hogy az IQ-val kapcsolatban vannak-e összefüggések, sikerességgel kapcsolatban vannak-e összefüggések a személyiségekkel tehát nincsen győztes típus, meg mindenki olyan, amilyen, de hogyha, hogyha ezekből próbálnak teszteket futtatni, akkor valamennyire láthatóak így a mai modern világban valamilyen szempontból sikeresebbnek ítélhető személyiségtípusok. Uh -huh. Igen,
1: mindenki kicsit másban jó. Jó, na a két nagy tengelyt azt elmondtuk, hogy, hogy hogy kell értelmezni, és szerintem itt tovább nem megyünk ennek a modellnek a fejtegetésébe, hanem mindenki a, a 16 personalities tökéletesen 16 Personalities.com nem szponzorálják az adást, bár sokszor uh, bemondjuk őket. Szóval ott egész jól le van írva, hogy, hogy mi a módszertan mögötte. De hogy ha ezt a két tengelyt, amit mondtam, ezt egymásra tesszük, ez ugye már négy személyiség kategóriát vezet föl, a tudatosan extrovertált, tehát a tudatos extrovertált, a tudatos introvertált, az érzelmi alapon döntő extrovertált és az érzelmi alapon döntő introvertált. És sok tesztben ez a négy, ezt négy negyedre osztja ez a két tengely a, a teret, és ezeket már beszokták tenni ilyen típusoknak, mint, a, mint egy kétdimenziós ö, skála. Ezen szerintem mindenki majdhogy nem teszt nélkül is megpróbálhatja elhelyezni magát. 16personalities.com az behoz még két dimenziót. Az egyik dimenzió, az ő, ők úgy nevezik, hogy ezt is úgy nevezik, hogy energia, szóval ilyen szempontból kicsit, kicsit nehézkes az elnevezése, de hogy az a lényeg, hogy van egy skála még, ahol megint csak így elhelyezheted magadat, hogy angolul intuitív és observant a, a két vége a skálának, és magyarul ezt én úgy fordítanám, meg úgy, úgy, úgy láttuk a Wikipédián fordítva, hogy intuitív... Intuitív okay, és érzékelő. Oké, szóval ez az egyik skála, az intuitív és érzékelő. A, az intuitív... Az, hát maga szerintem az intuitív szó a, a, az így elég jól leírja, de itt a Sixteen Personality-en úgy írják, hogy ő egy
0: sokkal kíváncsibb, befogadó típus. Az érzékelők pedig, pedig alapvetően a, az érzékek által észlehető és begyűjthető adatok alapján tájékozódnak. Tehát amit tényleg látok, hallok, érzek. Igen, ami történik velem, és azt, azt tudja ér, érzékelni, az intuitív pedig, pedig a mélyebb összefüggéseket rendezi, asszociációkban gondolkodik sokkal inkább. Igen, ez a, a, amit az én személyiségtípusomnál írnak is, ez a,
1: ez a, hogy, hogy próbál olvasni a sorok között az intuitív, az érzékelő pedig kifejezetten igen, arra figyel, ami kézzel fogható, ami, hogyha van
0: egy zaj, van egy tény, van e, akármi más. Jól mondom, Adi? Igen, igen, szerintem a tények is nagyon fontos, ahogy mondtad, hogy, hogy az érzékek, meg a tények által, ami, ami itt van előttem, és biztosan, és, és már igaz. Na,
1: és akkor még a negyedik dimenziót behozom, és aztán kanyarodjunk rá a saját személyiségtípusainkra, de a negyedik típus az nekem a, a, a személyes kedvencem, ez angolul a judging és pros, prospecting ellentér, ellentétpár, Megint csak magyarul nem tudom, hogy, hogy van fordítva, de Segítek. majd ebben Adi,
0: Adi segít. Uh -huh. A megítélők, a judging jellemvonásokkal bírók, azok szeretik azt, hogyha egyszerűen kategorizálhatók a helyzetek, és az alapján lehet dönteni. Mindent be tudsz tenni egy dobozba, és az alapján egy rendszerben látod, és úgy szeretsz döntéseket hozni. Még a másik, a aki észlelő, vagy prospecting alapon gondolkodik, ők, ők így fontolva haladnak a megfogalmazás szerint, és, és nem akarnak feltétlenül mindent kategorizálni. Hanem így megnézik, hogy mi történik, megnézik, hogy mik vannak, és szépen haladnak előre. Utóbbival nehezen tudok azonosulni, mert hogy én abszolút ebben a judging kategóriába esem, és rendszeresen veszem azt észre, és akkor így lassan már kavarodunk is rá a saját személyiségtípusainkra, hogy Óriási segítséget jelent nekem, hogyha rendszerben tudok gondolkodni, hogyha egy rendszerben bekategorizálni tudok dolgokat. És most képzeld el, Tomi, meg kedves hogy mennyire bonyolult nekem, amikor három vállalkozásom között kell fejben matekozni a dolgokat, hogy mi hova tartozik valójában. És állandóan azon gondolkozik az elmém, hogyha ha van egy lead, ami bejön, vagy egy ügyfél, akkor ő hova tartozik, és honnan lehet, hogy lehet az egyikből a másikba áttenni és állandóan ezeket a köröket játszom, és amint, ameddig nem tudom ezeket letisztázni igazán fejben, hogy az egyik döntési lehetőség, az egyik alternatíva, az egyik helyzet milyen kategóriába tartozik, addig nem is nagyon tudok vele mit kezdeni. Vagy ilyen az, hogy régen nagyon sokszor volt az velem, hogy eszembe jutott valami vállalkozás ötlet, és addig nem tudtam tovább lépni, addig nem adtam egy nevet, egy márka nevet neki. Mert hogy onnantól kezdve tudtam rátekinteni tekinteni valamiként, és ez is szerintem ebbe tartozik, hogy egy rendszerben meg ilyen, ilyen, ilyen kategorizálható rendszerekként gondolkozom, ami nem azt jelenti, hogy olyan vagyok, mint egy kódfejtő, aki, aki ilyen szépen jól használja ezt, és az sokszor átesik egyébként azért a ló túloldalára, tehát nem, nem úgy néz ki a fejem, mint egy ilyen nagy rendszerek halmaza, de alapvetően a gondolkodásmódomat az segíti, ha kategorizálni tudok.
1: Igen, én meg ezen a ezen pont a másik véglet vagyok, és nekem a, ez, a, ez a 16 personalities 10% ban kiírja, hogy te mennyire vagy, itt vagy ott, és nekem ez a, ez a legszélsőségesebb személyiség jegyem az alapján, ahogy kitöltöttem, és én pont a másik irányba vagyok, mint az Adi, szóval nekem ez a prospecting személyiség típuson van, hogy volt ez magyarul? Észlelő. Az észlelő, és én pont ennek a személyiség tulajdonítom azt, hogy például amik voltak nekem az eredett történetemben, így elmondtam, hogy a, a, abban az adásban, hogy, hogy, hogy sokszor volt az, hogy á, ez a projekt izgalmasnak hangzik, vagy ez a projekt izgalmasnak hangzik, Svédországba kiköltözni izgalmasnak hangzik, akkor nézzük meg ezt, és és nem feltétlenül tettem rá egy címkét, hogy a Svédországba kiköltözés az most a, egy személyes fejlődési pont ezen meg ezen a területen, hanem hanem, hogy jó, jó hangzik a Júcsi, a akkor még nem volt a feleségem, de most már a feleségem neki is tetszik, akkor csapassuk, és akkor menjünk.
0: Uh. Ehhez még, még, még hagy tegyek hozzá egy-két egy dolgot, mert, mert, mert ugye erről a az észlelő típusról, amiben te is tartozol, így el lehet mondani azt, hogy, hogy nem ragaszkodik feltétlenül a struktúrákhoz, és nyitva hagyja a lehetőségeket, az opciókat, illetve könnyebben változtatsz ezek szerinte vagy azokba a kategóriákba eső emberek, mert hogy nincs szükséged feltétlenül egy nagyon struktúrált rendszerre, egy környezetre, legalábbis az a legírás alapján, és ez, ez, ez az, ami szerintem ez a, ez a Nyitottságot is jelenti arra, hogy képes vagy egyszerűen azért változtatni az életedem, mert izgalmasabbnak hangzik. Igen, hát így a struktúrákról, ha valaki megnézi majd a, a szobámat, amiben
1: most vagyok, nem csinálok róla fotót inkább, de hogy itt struktúra nincsen. Szóval egy nagyon rendetlen típusú ember vagyok, ez is valahol e, ebbe a személyiségjegybe vezetető vissza.
0: Ami nagyon érdekes, mert én, én azért tudom, hogy mi a személyiség típusod, és, és abszolút nem ezt mondtam volna rólad, nem egy adatelemzőnek, egy adatbányásznak, egy adatrendezőnek képzelném el ezeket, de egyébként, hogyha az adatbányász szót vesszük, akkor abban már úgy látom azt, hogy nem az feltétlenül a célja egy adatbányásznak, hogy hogy mindent egy rendkívül jó struktúrába rendezzen, tehát ezért nem is lettél programozó, hanem, uh -huh. hanem hogy ki termelje az adatokat és az információkat, aztán majd kezdenek vele, amit akarnak az emberek.
1: De, de erről majd beszélhetünk, ez egy érdekes dolog, mert tényleg nem annyira adatelemzős a személyiség típuson feltétlenül, de mindegy, erről beszéljünk később. Nézzük meg, először is, aki hallgatja az adást, és van, van most egy kis ideje, éppen. A, azt bíztatom arra, hogy ezen a ponton, ha eddig nem tette meg, akkor mindenképp töltse ki magának ezt a 16 personalities-es személyiségtesztet. Azért is, mert hogy egyrészt mert érdekes, másrészt pedig mert, hogy akkor szerintem jobban fogja érteni, amikről mostantól beszélünk, az pedig most rákanyarodunk arra, hogy a mi személyiség típusaink mi csodák konkrétan, milyen személyiség vonások vannak, és egy és, és össze is hasonlítjuk, hogy mi biznisz ként, hogy tudunk így hárman működni,
0: mik a csapatként az erősségeink,
1: gyengeségeink.
0: Meg engem az is nagyon érdekel, hogy önállóan a saját vállalkozásainkban miért érezzük jól magunkat, és hogy miért való nekünk az a vállalkozás, amit csinálunk, és hogy a személyiség jegyeink, személyiség típusunk, a viselkedésünk, a döntéshozatali és információfeldolgozó módszerünk, az, az miért áldásos abban, amit választottunk hivatásnak?
1: Igen. Adi, te akkor melyik
0: személyiségtípus vagy? Mondd el nekünk a 16-ból. Felfedem akkor önmagamat. Képzeljétek el, én az analiszt kategóriába tartozom, és commander vagyok, azaz uh, parancsnok.
1: A parancsnok. Vázal. Az egyes személyiség jegyeid, azok a... Most a százalékokat nem mondjuk el, mert... Úgy, tehát ezt már úgyse lehet feldolgozni ezt a sok információt hallgatott formában, de személyiség egy, az az extrovertált, az extrovertált, introvertált tengelyen intuitív, gondolkodó, a, tehát a gondolkodó érző tengen az értelmi alapon hozó döntést, és judging, erről pedig beszéltünk,
0: ami a... Kategorizáló, a, megítélő, igen, gondolkodásmód, igen, meg döntéshozatalos. Igen, és nekem egyébként jellemzően minden ilyen 60-70 százalék fölötti eltolódásban van, tehát közel 70 százalékos értékek vannak az egyik-másik tengelyem, ami nekem egy ilyen nagyon meglepő saját magammal szemben, hogy 65 százalékban extravertált vagyok, vagy extrovertált vagyok, ugye trükkös az angol szó, mert extravertednek. Mondják, és magyarul meg extrovertáltnak ejtjük, vagy fordítják. Minden esetre ez azt jelenti, hogy 65%-ban extrovertáltként viselkedem, ez szerint javarészt inkább kívülről gyűjtöm az energiát. De azért szerintem szépen megmutatja ezt, hogy a. Másik oldalon van 35 százaléknyi introvertáltság bennem, tehát valójában azért szükségem van a magányra is, meg szükségem van valahol arra, hogy belülről töltekezzek és építkezzek, és ez szépen meg is jelenik, hogy az időmnek tényleg, hogyha lekéne rajzolnom egy napomat, akkor 65 százalékban emberek között vagyok, és ettől jól is érzem magam. És úgy jönnek a naptáramban egymás után a megbeszélések, mint hogyha nem tudom... Erre nehéz lesz most valamit mondanom, de sok megbeszélés van. <gül> <gül> és, és ez nekem nem, nem olyan dolog, ami leszív. Sőt, igazából töltenek is ezek, nem véletlen szerintem. Itt már rögtön lehet látni azt, hogy a coachingot választottam többek között hivatásomnak, vagy az, hogy a, a podcasteléssel foglalkozom, és a iparák környékén mozgok, mert ott is beszélni kell, és másokkal kell lenni, és egymásból kell táplálkozni de hogy egyébként nekem ez meglepő volt valamiért, mert ugye már szerintem sok én elmondtam magamról, hogy alapvetően inkább introvertárnak tartom magam, és ezt úgy fordítottam le, hogy amikor egy közösségben vagyok, én vagyok az, aki biztos, hogy utoljára fog kezdeményezni egy beszélgetést olyan értelemben, hogy én nem megyek oda ismeretlen arcokhoz, hogy hello, Sándor Adrián vagyok, ezt meg ezt csinálom, te ki vagy? Pedig annyira egyszerűnek tűnik, és annyira irénylem azokat az embereket, akik így tudnak viselkedni, de nekem ez, ez, ez a dolog az, ami eszmertlenül távol áll tőlem. Lehet, a 65% felett lenne az extrovertáltságom, akkor, akkor ezzel könnyebben küzdenék meg.
1: Igen, de ez pont az, amit a, a köznapi, köznapi értelemben vett introvertált, extrovertált és itt a személyiségtípusos Jungféle modellben vett extrovertált-introvertált között a különbség, hogy neked abban, amit csinálsz, ahogy szervezed az életedet, szerintem érződik az, hogy folyamatosan ö, szükséged van visszajelzésekre, szükséged van arra, hogy emberekkel beszélj, emberekkel dolgoz, és ez mind-mind ilyen extrovertált személyiségjegy, úgyhogy engem egyáltalán nem lepett meg, hogy te vagy az egy másik dolog, hogy, hogy neked van egy olyan személyiségjegyed, vagy egy olyan vonásod, hogy szere, például a meditáció, hogy szeretsz befelé fordulni, szeretsz foglalkozni önmagaddal, de lehet, hogy az például egy másik, másik milyen személyiségjegyedből fakad, vagy lehet, hogy egyszerűen csak azokból fakad, ami nem is személyiségjegyed, hanem, hanem csak valami múltbeli dolog vagy, ahogy az életed alakult, az, az bejött mint egy szokás az életedbe.
0: Igen, jó, hogy mondtad ezt a visszajelzések dolgot, mert nekem ez borzasztóan fontos, és lehet, hogy majd egyszer csinálunk egy, egy adást a szeretet nyelvekről is, bár... Ja, ja. Az, is, az is érdekes. téma. Az egy jó téma, nekem nagyon, nagyon kedves az öt szeretett nyelv című könyv egyébként, amit Geri Chapman írt, és erre ezért, azért komoly kutatások alapozódnak, hogy milyen módon tudjuk kifejezni azt, hogy szeretünk valakit, és milyen módon értelmezzük azt, hogy szeret minket valaki. És erre van ötféle szeretett nyelv, van akinek mind az öt jellemző az életében, van akinek talán egyik sem. Rám sokszor azt érzem, vagy magamra sokszor azt érzem, hogy mind az öt jellemző, de az egyik legis, leginkább jellemző rám az az elismerő szavaknak a, a szükséglete. És ez egyébként egy, egy, sokszor egy gyengeségnek is érzem, hogy ahhoz, hogy eredményesnek és sikeresnek érezzem magam, nagyon sokszor szükségem van arra, hogy ezt mások kívülről erősítsék meg. Nyilván ez most már nem azt jelenti, hogy a saját személyiségemet másoktól teszem függővé, vagy a saját sikerességemet és eredményességemet másoktól teszem függővé, de, de nagyon fontos nekem az, hogy mások is értsék és lássák azt, hogy, hogy milyen eredményeim vannak. Uh -huh. Szóval ez, ez, ez hasonló lehet, és hogyha, hogyha nézzünk egy iskola példát a, az extrovertátságra, akkor ez az kell, hogy legyen, mert hogy ha, ha arról beszélünk, hogy az extrovertált az kívülről, szerzi az energiáit, akkor ez egy nagyon jellem, jellemző dolog erre. Kívülről szedem azt a visszajelzést, ami, ami feltölt és muníciót ad a folytatáshoz sokszor.
1: Most nézzük ilyen híres személyiségeket, akik kommanderek, akik mint az Adi. Keresem, hogy ki az, aki legjobban hasonlít rád, és közismert ember. A, a leghíresebb kommander, aki itt a list elején szerepel, ez a Steve Jobs. Illetve a Gordon Ramsay azért az, az Adi nem olyan, mint a Gordon Ramsay, meg nem is olyan, mint a Steve Jobs, azt el, azt el kell mondani. De azért van, vannak benne ilyen Steve Jobs-os személyiségjegyek, ahogy együtt dolgozunk a Business Boys-ban. Na mondját, mi szóval, ezek? Hát ő, például ugye elég, elég, elég sokszor hozod a, az ötleteket, és, és elég maximalista is vagy, most ezt így konkrét példát nem fogok tudni mondani. Ugye az ötleteket azt, azt, azt mindenki tudja róla, de egy ideig chief Idea officernek is hívtunk téged a csapatban. A, a maximalizmust meg, meg azon érzem, hogy ezt, ne, ezt, ne, ezt nehezebb megfogalmazni, ezt, ne, ezt nehezebb úgy megfogalmazni, de valahogy így. Ezt, ne, ezt most nem is fogom megfogalmazni. Ezt a, ezt, a kép, ezt a képzeletedre bízom a hallgatók képzeletére. De konkrétan olyan embert a, itt ezen a listán, amit itt látok a honlapon, amilyen egy az egyben te vagy, és nagyon hasonló és közismert olyat nem látok, talán esetleg a Doctor Strange-t. Az avengers -ból.
0: Hát vagy a Wupi goldberg Vagy a Wupi Goldberg-et, igen. A, főleg az Apáca showból. De itt vannak komoly arcok, Malcolm X, Franklin Roosevelt, Jim Carrey, Margaret Thatcher, igen, Steve Jobs mondja azt ennek a parancsnak személyiségtípusnak a leírásánál, hogy az időd véges, ne vesztegesd azzal, hogy valaki más életét éled, ne váljon az életed dogmává, ne fogadd el mások gondolatait sajátotként, ne hagyd, hogy a többi ember véleményének zaja elnyomja saját belső hangodat. És ezt nagyon tetszik most, mert, mert abszolút a, a, a belső hangnak a, a figyelése és annak megértése, és az szerint való cselekedet tűnik most számomra az egyik legjobb e, útnak. És azt gondolom, hogy azért egyre inkább hallom a belső hangomat is. Azért örülök, hogy Steve Jobs bácsival azonos e, értékeket vallunk sok szempontból, és sok más szempontból még nem szeretnék olyan lenni, mint ő, például halott sem.
1: Például, de igen, azért a Steve Jobs én úgy olvastam az önéletrajzi könyv, vagy nem ön életrajza, nem életrajzi könyvében, hogy azért ő nem volt egy olyan nagyon kedvelhető figura sok ember számára, főleg akiknek ténylegesen a főnöke volt. Úgyhogy, úgyhogy azért ne legyél
0: olyan, mint Steve Jobs, de legyél egy jó commander. Jó, van, menjünk tovább. Jön a következő kategória az, hogy, hogy a, a, a mentális energiát hogyan irányítjuk, ez az intuitív versus observant ellentétpár, vagy intuitív versus érzékelő ellentétpár, és itt, itt ez a legmagasabb értékem egyébként, ez 70% intuitív, ez azt jelenti, hogy, hogy azok az emberek, akik ebbe a kategóriába esnek, ők nagyon nyitott elmélyűek, kíváncsiak, és nagyon erős a képzeletük, és szeretik az újdonságot, és a, még a stabilitás fölött is a, az újdonságot preferálják, és egyébként azt is írja, hogy a fókusz sem oly fontos, mint az újdonsági élmény, amit úgy meg tudok érteni. <gül> Igen. Igen, hát ez, ez megvan. Ez szépen leírja, hogy abszolút nem a, a fókusznak a felkent lovagja vagyok, ellenben nagyon könnyen ugrottam bele új vállalkozásokba és új ötletekbe, de egyébként, hogyha most megcsinálnám újra ezt a tesztet, mert ez jó pár hónapos lehet, hogy már, már hosszabb ideje készült ez a teszt rólam, akkor most ez megváltozna, és egyébként most direkt nem csináltam meg, majd az adás után újból megcsinálom, hogy, hogy változik-e bármi idővel, Mindenesetre az intuitív személyiségek egyébként a, a jövőbeni lehetőségekre nagyon szeretnek figyelni, és ezekre fókuszálnak, és, és ez teljesen igaz, teljesen igaz számomra, úgyhogy ez a legerősebb ilyen mentális energiaval kapcsolatos viselkedés elem nálam.
1: Igen, a következő kategória ez az, az érzelmi vagy értelmi alapon döntő. Ez nálam egy talán meglepetés volt, hogy, hogy neked ez tébetű lett, szóval értelmi alapon döntesz, de valahol pedig logikus is. Mert, és pont ez az, hogy, hogy itt is van egy olyan csapda benne, hogy az ember azt hinné, hogy mivel te mondjuk téged érdekelnek jobban a spirituális dolgok, meg az önfejlesztés, meg a meditáció, akkor te biztos egy ilyen, ez a sztereotíp ilyen meditálós guru vagy, aki, aki, aki mi, mindig így a, az emberek arcát simogatja, meg, meg, meg ilyesmi. Közben pedig Simán lehet, hogy valaki azért meditál, mert tudatosan akar befelé fókuszálni, befelé figyelni magára, tudatosan akarja megérteni magát, tudatosan foglalkozik az érzelmeivel, és szerintem nálad ez is, ahogy így én megismertelek az évek során, ez is, ez is, ez is valami ilyesmi napra vezethető vissza.
0: Igen, és ezt nagyon sokat látom az életemben, hogy... A döntéshozatalnál sokkal inkább a, a, a gondolkodást részesítem előnybe, de itt azért egy 57% küzd a 43%-kal szemben, tehát ez egy újabb uh -huh. példája annak, hogy, hogy majd hogy nem középen vagyok azért a két uh, pólust tekintve, és uh, ezért is szép ez a teszt, mert megmutatja az ilyen apró nüanszokat, hogy nem lehet valakiről azt mondani, hogy ő inkább gondolkodó, szemben érzelmi alapon döntő, mert, mert inkább azt mutatja ez meg, hogy egy bizonyos skálán ez hogy helyez, helyezkedik el, és valóban egyébként igaz is nem, hogy nagyobb részt gondolkodás alapján, vagy gondolkodási úton érem el a, a döntéshozatalt, a döntéseimet, semmint érzések alapján. És ugye ez azt jelenti, hogy a különböző szempontokat figyelembe veszem, logika alapján ö, rakom össze az egyes alternatívákat. A coachingban egyébként azt nézzük sokszor, hogy kinek mi a sikerstrategiája, hogy hogyan ér el sikereket az életében. És az én sikerstrategiám az az, hogy a pontosan lássam magam előtt az alternatívákat, és az alternatíváknak a jellemvonásait, előnyeit és hátrányait, és pontosan tudjam azt, hogy mi a következő mérföldkő abban, hogy az egyik vagy másik alternatívával szemben döntést tudjak hozni. És mindig így haladok előre, hogy látom magam előtt az alternatívákat, de megvárom addig, megvárom azt a pontot, amikor az egyik vagy a másik alternatíva a különböző szempontok alapján jobb választásnak tűnik már. Ez számomra megnyugtató út, megnyugtató irány, és képzeld el, hogy ennek kapcsán, amikor ezt felismertem magamban, akkor jöttem rá, hogy én nagyon türelmes ember vagyok, amit soha, de soha nem mondtam volna magamról, sőt, hogyha kellett volna egy rossz tulajdonságot hozni, akkor biztos a türelmetlenségemet emelem ki. És ezen én sokat gondolkoztam, hogy vajon, vajon ez hogy lehet, hogy én magamat türelmetlennek látom, de mégis képes vagyok hónapokig érlelni egy-egy döntést, és az alternatívákat nagyon adatok és, és tények alapján megvizsgálva dönteni köztük. És arra jutottam, hogy van egy belső mélyebb türelmességre való hajlam bennem, ami, ami, ami a valódi személyiségem, és az elmes elme szintjén a tudatosabb, ilyen a napi szinten türelmetlen vagyok, és... Azonnal szeretném a változásokat, azonnal szeretném a megoldásokat, de végre mégsem így viselkedem. És ez egy ilyen ellentmondás a, a bennem, hogy, hogy mérő jövően más a, a tényleges döntéskezelési módszer tudom, mint amit egyébként én saját magamról hiszek, vagy szeretnék magamnak. És valójában mégis ez az én sikerstratégiám, mindenkinek más ez, és lehet, hogy valakinek ez pont nem a sikerhez vezető út lenne, de nekem ez volt az, ami eddig mindig, lást például vállalkozóvá válás. ez volt az, ami, ami engem uh, sínretett, hogyha én alapvetően, vagy bárki alapvetően inkább az érzelmektől vezérelt, akkor szerintem gyorsabban hoz döntéseket is, mint én. Szóval, na minden az a lényeg, hogy nagyjából azért igaz rám ez is, hogy, hogy biztos, hogy igaz rám, és, és nagyon, nagyon izgalmas ezt így látni saját magamról, és nagyon izgalmas volt felülírni azt a képet magamról, hogy valójában én egy türelmes ember vagyok. Uh -huh. Igen. Amúgy így visszatekintve
1: nem mondanálok türelmetlennek, én sem. Csak ilyen erősen vágyakozó ember vagy, hogy van a fejedben valami, és ezt nagyon szeretnéd, és ez türelmetlenségnek hathat, de Végső soron tényleg, hát mire eljutottál oda, hogy, hogy, hogy vállalkozó lettél, a, ott adtál magadnak időt, hogy minden úgy kiforjon, ahogy te azt eltervezted. Ez a, a tervezés maga is. Ez. Kicsit a, ez a, a gondolkodó, értelmi alapon döntő személyiség típus, illetve amit meg már beszéltünk, a, a, a negyedik tengely, a megítélő és az észlelő közötti különbség. Szóval ez a judging és prospecting kategóriában vagy te a judging oldalon,
0: de erről meg már
1: beszéltünk.
0: Igen, de szerintem így érdemes akkor még így a vállalkozói oldalra egy kicsit ránézni, hogy amikor én meghoztam ezt a döntést, hogy kilépek a vállalkozói életembe, akkor ugyanezt csináltam végig, hogy párhuzamosan megtartottam sok alternatívát, tartottam őket addig, ameddig kitisztultak, és elengedtem, amikor, amikor el kellett engedni, lásd Meditable, és fogtam erősen azt, amit fogni kellett, lásd ügynökség uh -huh. és uh, coaching, uh -huh. Uh -huh. és olyan szinten sokáig türelmesen vártam, és analizáltam, és uh, építettem párhuzamosan a dolgokat, ameddig az egyébként számomra vágyottabb dolog, a vállalkozói lét, az nem jelentett semmilyen fajta visszalépést anyagilag, vagy biztonság szempontjából. Az életemben ezért képes voltam két éven keresztül, több mint két éven keresztül tartani párhuzamosan ezeket a, ezeket a vasakat a tűzben, és amikor, és akkor itt ugorhatunk arra, hogy milyen taktikát választok a tervezésben és a, 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 a döntéshozatalban, akkor valóban ez a judging az, az megítélő jellemvonásom, az, ami túlnyomó többségben bekapcsol. 68%-ban egyébként az, az ilyen észlelő Személyiségtípusommal típusommal szemben, vagy, vagy viselkedésemmel szemben, és ez arról szól, hogy egész egyszerűen ez egy dönt, dönteni képes ember mm. képét mutatja, aki alaposan megrágja és átgondolja ezeket a dolgokat, és addig megy, ameddig tisztán, kiszámíthatóan látszanak az alternatívák, és bele tudom helyezni egy rendszerbe az egészet, és nem egy spontán valami. Tehát ugye ez egyébként egy olyan embert is mutat, aki nem fog soha elutazni úgy mondjuk külföldre, hogy nincsen előre lefoglalva a szállás, vagy nincsen előre kitalálva, hogy melyik, melyik, melyik városban mennyi időt fogunk tölteni. Ezzel szemben pedig nagyon sokan például úgy utaznak, hogy csak az első napra foglalnak szállást, aztán majd meglátják, hogy mi lesz a következő, mert pont ezt a fajta spontaneitást, kiszámíthatatlanságot élvezik, vagy ennek valamilyen szintjét élvezik. Nekem meg, nekem meg jobb az, hogyha, hogyha le vannak tisztázva azok a dolgok, hogy mik az alapok, mi az, amiből lehet építkezni, és utána arra, hogyha a stabilitás megvan, akkor már bejöhet az intuitív énem, aki meghozza az új ötleteket, és... Elképzeli azt, hogy mi minden újat lehetne csinálni, de nagyon fontos az, hogy ez egy stabil alapon álljon.
1: Igen. Itt most beszél, az a baj, hogy rövid az adás idő arra, hogy erről, erről végig beszéljünk mindent, de itt, itt, itt azért bőven lehetne beszélni ennek a személyiségtípusnak az erősségeiről és a gyengeségeiről. Mert például ezen a vonalon is, amilyen szembe jut ebben a példában, hogy ez például ez lehet egy gyengeség is, szóval ez, ez egy erősség, hogy, hogy te előre tervezel meg, hogy egy utazás az úgy néz ki, hogy már azért az a, le vannak foglalva a szállások, de lehet egy gyengeség is, amikor olyan helyzetbe kerülsz, hogy mondjuk az egyik szállásodat visszamondják, például azt, amikor így megérkeztél és, és az első napi szállás, és te arra számítottál, hogy ott van, és akkor ott hirtelen ott spontánnak kell lenni és az nyilván megoldod, meg nyilván megoldja az ember, minden ember megoldja az ilyen helyzeteket, de van, aki ebből, megint csak ebből itt tud töltekezni, hogy fú, ő ezt spontán megoldja, és de jó ez a helyzet. Jó Nyilván nem azt mondja, hogy de jó ez a helyzet, de hogy így kicsit még élvezi is azt, hogy itt most meg kell oldani egy problémát, meg van, aki ezt óriási stresszként éli meg, és összeesőséges esetben akár le is blokkol, hogy, hogy fú, ez most ez így nagyon nagyon nincs rendben.
0: Ez tök jó, amit mondasz, mert ez eszembe ütött egy saját történetet, amikor egyszer még, még egy régebbi munkahelyemen Németországba, Kölnbe kellett utazni, és este 11-kor érkeztem meg a szállásra, kiderült, hogy már nem él a foglalásom, és nincs is saját szobájuk, úgyhogy ott álltam hullafáradtan este 11-kor Kölnben, ahol már így semmi elvileg nem lenne nyitva elintéztem, hogy fél órán belül volt szállásom egy másik környó hotelben. Tehát én ettől nem estem kétségbe, tudtam rá reagálni, de, de szarérzés volt abszolút. És akkor ugye beszélgettünk arra, hogy ennek, ennek a személyiségének, ahogy minden másnak vannak negatívumai is, és azért nagyon jó ez a teszt, amit nyilván nem tudom most belemenni mindenbe, mert mind a párkapcsolatok, kapcsolatok, személyes kapcsolatok, szemszögéből, mind a munkához való hozzáállás, többi, szemszögéből megmutatja azt, hogy milyenek vagyunk, és mik az erősségünk és gyengeségeink. És ugye ez a parancsnok, ahogy ebben benne van, ez egy nagyon céltudatos Elő haladó vezető személyiség, és akkor a negatívumok ne ott tírja, hogy ez az ember viszont hajlamos elfelejteni azt, hogy milyen fontos az, hogy olyan csapatokkal, olyan csapattal van körülvéve, akik lehetővé teszik számára azt, hogy, hogy haladjon, hiszen lehetek bármennyire célorientált és eredményes, nem tudom a munkát egyedül elvégezni. És, és erre rádöbbenni, meg ezt, ezt erősíteni, ez nagyon fontos nekem, hogy borzasztó hálás lehetek azokért az emberekért, akik körülvesznek engem, és segítenek abban, hogy az én ötleteimet a, a, a valóságban meg tudjam élni és megvalósítani. És ilyen például a boyz is, hogy, hogy nyilván nélkületek ez az egész nem tudna működni, hiába akarnám én ezt egyedül csinálni, ezért fontos értékelni az ilyen típusú embernek, hogy, 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 hogy egyedül nem sokra megy de hát ezért is építünk csapatot, és ezért nekem jó a csapatépítés. Viszont hogy nálad olvastam, Tomi, neked kicsit gondjaid vannak a csapatépítéssel, meg a vezetéssel. Ezt írja az én személyiségtípusom? Ezt, ezt, ezt írja, Komorban, írja ezt... És szerintem ugorjunk is át a jó. mester Tominak a személyiségére, a kampányfőnökre. Az enyém a kampányfőnöknek
1: nevezett uh, személyiségtípus, ő a diplomatákon belül van. Ez a Betűkódja az ENFP, szóval az első két jegye az ugyanaz, mint az ADINAK. Az E és az N extrovertált és intuitív, és nekem az extrovertált az érdekes, hogy, hogy én kétszer is kitöltöttem ezt a tesztet, meg valamikor régen, ilyen 2012-13 környéken, meg, meg egy pár éve ilyen 2018-ban talán. És nekem, a, ahogy telnek az évek, és ezt érzem is, hogy, hogy ez egyre inkább középre mozdul. Szóval itt, a, amikor utoljára kitöltöttem, itt majdnem teljesen középen volt az extrovertált és az introvertált között. Ez a, ezen a skálán az, az értékem, és ezt én, én tökre érzem is magamon, hogy, hogy például én, én szeretek egyedül is időt tölteni, szeretek új, úgy magamba befelé fordulni, Viszont szeretek emberekkel is lenni, ami szerintem pont ez a data science oktatás nekem azért is egy jó, jól illeszkedő biznisz, mert ugye a data science az alapból így azt mondaná az ember, hogy ez egy introvertáltabb dolog, amikor leülsz, kódolsz adatot elemzel, viszont van egy extrovertált része is, amikor ezt oktatom másoknak, és ott mindkét oldalát kielhetem ennek a skálának.
0: Az az érdekesebben, hogy küldtél egy screenshotot még 2012-ből, amikor még 65%-an extrovertált, extrovertált voltál. És ugye azt mondod, hogy ez most berendeződött középre, nagyjából 50-50-re. És 2012-ben sokkal inkább emberek között kellett mozognod, vagy akkoriban, azokban az években csapatot is vezettél, cégben dolgoztál, alkalmazott voltál míg mostanra teljesen átlépte oda, hogy egyedül is képes voltál a vállalkozásodat menedzselni. Igazából jó, hogy vannak körülötted emberek, akikkel dolgozol, de nincsen szükséged feltétlenül, vagy nem lett volna szükséged arra, hogy, hogy másokkal is együtt dolgozz, csak a minőség fejlesztését, meg a saját idődnek a, a hatékonysága miatt dolgozol most, ha jól értem, másokkal. Tehát, hogy... hogy... Hát én élvezem én azt, hogy
1: most van egy kis csapat, de az tény, hogy, hogy, hogy most ez tök más ez a csapat, hogy mindenki ilyen projekt szinten van benne dolgokban, illetve hogy nincs olyan, hogy pont emiatt, mivel kvázi mindenki alvállalkozó, meg ilyen egyszer-egyszer együtt dolgozunk, ezért nincs olyan, hogy például valakivel én közös irodába bejárok, vagy, vagy valakivel nem tudom, akár csak rendszeresen találkozom, hanem, hanem ez egy teljesen remote dolog, persze Slacken, e-mailben, telefonon, Skype-on szoktunk beszélni, de, de ez így pont jó balansz nekem, igen, ahogy igen.
0: De azt mondom, hogy a környezeted nem kényszerít arra rá, hogy extrovertártként viselkedjél, és emiatt megjelenik a valódi személyiséged. És a elemzésekben ez, ez nagyon sokszor előjön, a diskben is előjön, ami egy másik modell, is, majd erről is fog beszélgetni, ott viszont tényleg meghívunk szakértőt, a DISK-nél, van -e, szintén egy olyan, olyan kutatás, vagy mérés, ahol kijön az, hogy, hogy mi a valódi személyiséged egy bizonyos helyzetben, és egyébként ezzel szemben, hogy viselkedsz. És ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy, hogyha a, a viselkedés és a valódi én között nagy az eltérés, az bels belső feszültséget okoz, frusztrációt okoz, nem éled meg azt, amilyen valójában vagy. És hogyha megteremted magadnak azokat a körülményeket, ahol ahol a tényleges valódi személyiséged szerint tudsz működni, akkor boldogabb és kiegyensúlyozottabb leszel. Igen, én
1: ezt a diszket csináltam, és nekem a amilyen durván kijött, akkor nekem ezt úgy magyarázták el, hogy van a, a, az ilyen komfortos személyiségtípusom, meg van ez az úgynevezett védekező személyiségtípusom, amikor komfortzónán kívülre kerülök, akkor máshogy viselkedem, mint ahogy, ahogy komfortosan viselkedem. És nekem a, a komfortos személyiségtípusom az introvertált, de amikor olyan szituációba kerülök, ami kevésbé komfortos nekem, akkor hirtelen extrovertáltabb leszek. Nekem az a védekező személyiségtípusom, hogy, 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 hogy ezt az extrovertált jegyeket mutatom kifelé. De összességében. Amit én látok, és tényleg ezt érzem, hogy, hogy bennem mindkettő megvan, kb. balanszolva is, de, de más élethelyzetekben. Ez a, az intuitív, ez, ez nekem hasonló, mint neked volt, Adi, és, és talán ebbe így, na, így nagyon mélyen nem is, nem is mennék bele emiatt. A, amit én érdekesnek tartok magamnál, a, inkább a következő kategória, ez a, az érzelmi vagy értelmi alapon döntő, és nálam, nálam megint csak az van, mint nálad volt, hogy talán sokan azt gondolhatnák, hogy én nagyon ilyen értelmi alapon döntő vagyok, ami például ugye olyanokban megmutatkozhatna, hogy, hogy egy csomó projektre nemet mondok, nagyon próbálok fókuszálni, szóval nagyon erősen megvan a fókuszom, vagy maga az adattelemző munka is egy ilyen értelmi dolognak tűnik, de pont úgy, ahogy nálad, nálam pont a, az ellentétes rész dominál, és én sokszor érzelmi alapon döntök, amivel tök jól összeférnek ezek az egyéb dolgok is. De mondjuk a fókuszt az pont azért ezt ellensúlyozni, hogy érzelmi alapon döntök, de ellensúlyoznom kell ezt az érzelmi alapú döntést azzal, hogy egyszerűen kizárom azokat a projekteket, amikről tudom, hogy nem férnek bele az életembe, mert különben nem maradnak nem marad idő olyan dolgokra, ami meg pont ebben az érzelménemben fontos, például
0: a, a családra. Én eddig nyilván ott pont azt gondoltam, hogy az ellenkezője lesz igaz rád, és hogy értelmi alapon döntesz, meg, meg gondolkodás útján döntesz, elsősorban, vagy gondolatokat figyelembe véve döntesz. De most, ahogy így erről beszélsz, eszembe jut az, amikor, amikor így a, a Business Boys bármilyen jövőjéről beszélgettünk, akár monetizálásról beszélgettünk, és mindig arról volt szó, hogy, az, hogy téged mennyire tölt fel. Egy tevékenység, hogy milyen érzelmi töltetet kapsz tőle, és ezt akkor most értem igazán, hogy ez milyen is lehet. És ez a kettőn közti különbségnek az egyik szerintem milyen fő mozgatórugója, hogy nekem ez nem ilyen fontos, hogy nem keresem feltétlenül ezt a feltöltő részét, hanem logikusan látom azt, hogy, hogy mi lenne a következő jó lépés, és abban nem biztos, hogy, hogy az nem biztos, hogy engem fel fog tölteni, de nincs is annyira szükségem arra, hogy feltöltsön.
1: Igen, a kampányfőnöknek, ez az én személyiségtípusomnak ez az erőssége és gyengesége egyúttal, hogy ami nem érdekel, abban én nagyon nehezen tudok beletenni energiát. Ami érdekel, azt, azt nagyon tudom csinálni, meg arra rá tudok pörögni, de ami nem érdekel, az egyszerűen az, az nem érdekel, és akkor nem csinálom, és akkor az úgy, úgy a szőnyeg alá megy. Ez napi taszkok szintjén is, is megjelenik nálam, hogy az a feladat, amit én nem szeretek kifejezetten csinálni, meg nem érdekes nekem, az, az hatványozottan több energiát viszel, mint ami érdekes, és, és pont ezért próbálom magamnál tartani azokat a feladatokat, amiket, amiket szeretek csinálni, tananyagoknak az összerakását, egy-egy új elemző projektet kitalálni, és kiszervezni azokat, amiket mondjuk már kevésbé Kevésbé szeretek csinálni, vagy amik, amik nem töltenek föl. Mondjuk ez a, a klasszikusan ez a, a videóvágás. De hogy amikor először kiszerveztem a videóvágást, én megkérdeztem a még, még nem a Gabitól egyébként, hanem a, a, az első embertől, hogy akivel előtte dolgoztam, hogy, hogy ő, ő mit szeret a videóvágásban, mert kíváncsi voltam, és már nem emlékszem, hogy milyen választ adott de arra emlékszem, hogy, hogy így ez alapján tipikusan be tudtam tenni abba a kategóriába, hogy hoppá, neki ezek a, ezek a személyiségjegyek, ami alapján szeret videót vágni, ez pont az ellentétes azzal, ami az én személyiségjegyeim. És ez a, az egész személyiség tipológiának, meg hogyha az ember elkezd ezzel e, foglalkozni, egy, e, egy sajátosság, vagy így hirtelen elkezded úgy látni az embereket, hogy hoppá, ő egy parancsnok, hoppá, ő egy kampányfőnök, hoppá, ő egy ez meg az, és, és sokkal jobban megérted, hogy miért így gondolkozik, és sokkal jobban el tudod fogadni azt, hogy ja, hát akkor neki ez egy jó dolog, ezt ő szereti csinálni, és sokkal jobban megérted azt is, hogy aha, nekem meg ez egy nem jó dolog, én ezt nem szeretem csinálni. És itt a Business Boyshoz visszakanyarodnék, hogy, hogy nálunk is azért már elkezdtek kialakulni itt hármunknál, ilyen természetes módon, hogy, hogy ki miben jó, meg hogy mi, miket vállal be, meg melyik feladatokat csinálja, és mi az, amiben egyik sem jó. Uh,
0: nagyon jó, amit mondtál arról, hogy, hogy miért érdemes ezeket látni, és, és ez csak megerősíti azt, amit a beszélgetés elején mondtunk, hogy, hogy nem azt látod, hogy az egyik lusta, hanem azt látod az egészből, hogy nem érdekli a feladat, a személyiség típusából fakadóan nem érdekli valami, és ezért nem tud rá odafigyelni. És akkor aki ezt nem érti, vagy nem, nem, nem ismeri ezeket a dolgokat, az arra gondol, hogy, hogy ő egy lusta ember lehet, vagy vel vagy rossz nehezen lehet kijönni valakivel, és akkor itt most nem rólad beszélek, hanem, hanem mondjuk valakivel, akivel ez még hasonlóan erős így. Holott egész egyszerűen ez, ez tudatos szervezéssel azt jelentheti, hogy mindenki kapja meg azokat a feladatokat, ami számára kellően érdekes, és kellően kielégítő, és hogyha ügyesek vagyunk egy kis csapatban, vagy bármilyen munkahelyi szituációban, üzleti helyzetben, vagy egy párkapcsolatban, ezek a feladatok szétozhatók lennének az szerint, hogy kihez passzolnak inkább. Hogyha, ezekkel hogyha ezt tudatosítjuk magunkban, és beszélünk róla. De még egyszer visszakanyarodok a szeretett nyelvekhez. Ott például nekem volt olyan, olyan helyzet, hogy, hogy nem kaptam meg azt a visszajelzést, azokat a visszajelzéseket, elismeréseket, amik... Amik szükségesek lettek volna nekem, és akkor itt erről beszélgettünk, hogy ez miért fontos számomra, viszont megkaptam a főnöknek valamilyen más úton módon a figyelmét és a szeretetét, neki például az volt a szeretet nyelve, hogy hozott sütít nekünk. Mert hogy jó ajándékot ad, és ő így tudja kifejezni ezt. És onnantól kezdve, amikor ezt megértettem, akkor meg leesett az is, hogy haha, én most kaptam egy, egy pozitív visszaigazolást arra, hogy jó az, amit csinálok. Na ugyanez az igaz ezekre a személyiségtesztekre, meg ugyanez igaz mindenre, amiről eddig beszélgetünk, hogy ha ezt így megértöd, akkor ezek a konfliktus helyzetek meg el kielégületlenségek, elégedetlenségek, ezek így egyszer csak feloldódnak. Igen, Igen, ez egy nagyon fontos része szerintem is, és
1: én mióta ezzel foglalkozok, sokkal jobban így el tudom fogadni az embereket, a, akár ismeretlen embereket is a, az utcán, akikkel így kialakul egy konfliktus helyzet. Te e, mennyit mennyit, mennyit most, veszel össze nem az úgy, utcán hogy Nagyon <laughs>
0: nehéz elképzelni.
1: Mondjuk a tréning résztvevőknél ott azért egy nagyobb csoportnál mindenféle személyiség típus van, és van az a típus, tantermi képzéseknél például, aki... Mondjuk ilyen az apróságokat is meglátja, mindenbe beleköt, mit tudom, van egy helyesírási hiba azt szlájdon, és ő felteszi, nem is teszi fel a kezét, hanem csak így megjegyzi, hogy azt ott elírtad a dián. És, és ugye erre lehet úgy reagálni, hogy na jó, hát ez az ember a kákán is csomót keres meg, hogy ízé rohadjon meg, hogy beéget itt mindenki előtt, de nem, mert hogy neki ez a személyiség típusának a része, ő alapvetően... A legtöbbször ezek az emberek jót akarnak azzal, hogy jelzik neked, hogy ott egy helyes írási hiba, majd legközelebb figyelj erre. És, és ugye ráadásul, akik ilyen nagyon aprólékos típusok, hogy ezt észreveszik, ez a személyiségjegyük, nekik általában úgy van, hogy ahogy kifejezik, az is más típusú, mert más típusú személyiség, mint te. Máshogy fejezik ki magukat, mint a, ami neked komfortos, és, és csak ennyi, hogy mondjuk egy 6-7 éve ezek engem így mindig így megráztak, hogy hát ezt nem hiszem el, hogy itt izé cikíznek, meg izé mostanra meg már kifejezetten örülök, meg elfogadom ezt, hogyha ha valaki így emiatt szól, mert tudom, hogy jó szándék van benne, Egyrészt, másrészt meg tudom, hogy azért így szólt, meg azért, izé, mert ő, ő más más típusú ember, más típusú személyiség, meg gyakran azt is be tudom azonosítani, hogy melyik típusú legalábbis a, a jungféle modellben, hogy például ez, amit én mondtam, ez a, az introvertált e, értelmi alapon döntő e, típusú
0: ember. Erre csak egy példát hagy hozzak, hogyha majd kitölti a kedves hallgató a saját e, tesztjét, akkor azért egy hosszabb e, felmérést vagy leírást is lehet kapni arról, hogy milyen személyiségek vagyunk, és az enyémben például ott van ez, hogy, hogy sokszor érzéketlenül tud valamilyen hibát, megegyezni, ami, ami nekem így jellemző volt, de nagyon sokat dolgoztam rajta, mert felismertem ezt, még bőven a teszt előtt felismertem ezt, hogy, hogy erre hajlamos vagyok, és én nagyon nevettem magamban, amikor mondtad ezt a helyesírási hibás dolgot, mert hogy én ugyan sose voltam az, aki másokat beégett ezzel társaságban, de, de face to face, biztosan szólok, érted, hogyha egy dián ott van egy helyesírási hiba, és egyébként, hogyha bármilyen szituációban emberek előtt ki van vetítve egy diáj, amin van helyes írási hiba, én annak ez nem tudok másra figyelni, és belül szorongok. <gül> Szó szóval szerint szorongok, hogy egyrészt az érdekel, hogy ez így hogy kerülhetett oda, másrészt meg hogy vajon más is látja -e, hogy ez így van, és hogy ez másnak is fontos-e, hogy az ne legyen ott az a hiba, és akkor én ebben így el tudok, el tudok szépen így játszadozni a fejemben, aztán kis szerencsével megyünk tovább a következő diára, de ott nálam akkor el, elvágjak, elvágnak mindent. <gül> nem tudom, engem meg ezek
1: teljesen nem érdekelnek. De, de erről meg eszembe jut az, hogy nekem meg pont, és szerintem ez az én személyiségtípusomnak az egyik az, hogy ugye a nem értelmi alapon döntök, nem a feladatot veszem figyelembe, hanem az embert. Én így visszajelzéseket például nehezen adok, és és talán akikkel most dolgozom együtt, ők ér ér érzékelik is ezt, hogy általában én úgy adok visszajelzést, hogy, hogy így, így sokszor így kihangsúlyozom, hogy de hogy nem azért mondom, meg hogy neved, neved rossz néven, meg, meg ilyesmi. Próbálok figyelni arra, hogy ez, ez ne ilyen legyen, mert tudom, hogy ez, ez akár meg idegesítő is lehet, hogy én nagyon óvatosan adok visszajelzést, és próbálok ennél direkt ebben adni, de hogy hogy például az én személyiségtípusomnak ez egy nagy gyengesége vagy nehézsége, és szerintem ezért sem nagyon vagyok jó csapatépítésben sem, meg nem akarok csapatot építeni, mert nekem ez olyan kellemetlen, meg nehéz az, hogy, hogy valakinek például azt mondani a munkájára, hogy rossz, vagy nem az a szint, amit én várok. Szerencsére most akikkel én együtt dolgozok, az jelen pillanatban mindenki olyan, hogy... Hogy, hogy erre nincs is szükség, de mit tudom, én így korábban volt olyan, hogy, hogy valakivel így együtt dolgoztam, és mondjuk nem csinálta meg időre a munkát, ami elég egyértelmű, és akkor adtam neki egy új határidőt, meg egy új határidőt, és akkor ilyen két hét után már az utolsó pillanatban még én éreztem magamat kellemetlenül, hogy azt mondtam neki, hogy hát bocs, de most ez így, most nem, és hogy elnézést meg, de akkor, szóval igen, azért ennek a személyiségtípusnak is vannak gyengeségei, de
0: azt jelenti, hogy túl sok érzelmi energiát fogyaszt el tőled azt, hogyha másnak negatívumot kell mondani, nem?
1: Igen, igen, meg hogy, 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 hogy sokkal inkább arra fókuszál, hogy nehogy megbántsam a másik embert. Meg hogy, mert hogy én utána meg rosszul érzem magamat miatt, hogy valakit megbántottam. És ez, ez azért tett egy Steve Jobs az az a csapatot, és leszarta, hogy mi van az emberekkel, meg hogy nekik nem lesz fizetésük, és még ő volt mérges. Nekem meg ez, ez bennem nincs, hanem hogy én, én így nehezen kezelem ezt a, ezt a dolgot.
0: Oké, okay.
1: menjünk tovább. Na, de kicsit igen, még, még beszéljünk az Attiról. Én, én magamnál még egy dolgot elmondok, mert ezt nagyon viccesnek találtam, amikor ezt elolvastam a, a személyiség. Hogy, hogy a, a szülőség az, 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 amikor aktuális lett, akkor a feleségemmel leültünk, és elolvastuk, hogy, hogy mi tartozik a kampányfőnök személyiség jegyhez, és, és olyasmit ír, ami nekem persze nagyon örültem, hogy ezt írta nekem, hogy, hogy, hogy így közösen fedezzük föl a világot a gyerekkel, meg arra buzdítom a, ez a kampányfőnök személyiség típus, hogy, hogy a gyerek is fedezze föl, és hogy megmutatja a szépet a világban, és ezt én érzem is magamon, hogy, hogy hozzám ez így közel áll, meg ezt szeretem csinálni, meg, meg ilyen is vagyok. Viszont azt is leírja, hogy, hogy ennek viszont az a, az a, a hátránya, várjál, ezt minden megkeresem, Ja, igen, igen, igen. Hogy, tehát, hogy, hogy ennek viszont az a hátrány egy nagy előnye, hogy ugye ez, ez a boldogsághoz, meg a gyereknek ahhoz, hogy ilyen sok mindent megkapjon, ez, ez hozzájárul. Viszont a kampányfőnök az pont ugyanígy ez a, a szigorúság, meg a struktúráság, meg a, a legyen altatásnak, etetésnek, nem tudom, napi rendje, meg ilyesmi. Ez ugye egy kicsit nehezebb a kampányfőnöknek ezt kialakítani, de azt írta a teszt, hogy de semmi gond, mert ezért szerencs, hogy két szülője van a gyereknek, mert ami a kampányfőnöknél hiányzik, az szerencsére a másik szülő a saját személyiség típusaiból behozhatja ezt a gyerek életébe. Csak hogy az a gond, hogy a, a Júcs, a feleségem, ő is kampányfőnök személyiségtípus.
0: <gül> Szegény
1: gyerek. Úgyhogy úgy, igen, nekünk ez ilyen óriási energiákat emlézt fel az életünkből, hogy, hogy altatási rendet, megetetési rendet kialakítsunk, és nagyon nehezünkre esik, nem is mindig sikerül, de, de igen, de ezen így nevettünk, hogy hogy igen, hogy, 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 a, hogy a mi csapatunkból hiányzik az, aki, aki struktúrát tart, meg struktúrára nevel. Ami párkapcsolatban kapcsolatban, meg, meg tényleg itt szülőségben is nagyon sokszor jó, mert például ezért így pillanatok alatt kitaláltuk közösen, hogy akkor elköltözünk Svédországba, de hát ugye megvannak a hátrányai is. Igazi szabad szellem lesz
0: abból a gyerekből.
1: Igen, igen. Hát a reméljük a legjobbakat. Majd a nagyszülök behozzák az életébe, ami, ami nálunk hiányzik.
0: Jó van, nézzük meg uh, Atibácsit. Atibácsit. Aki azért nincs itt, mert ő a túl vállalkozó személyiség típus.
1: De akkor lehúztuk a leplet, hogy mondtam, hogy hármunk között van egy, akit a vállalkozó típusba tesz a személyiségteszt, és ez
0: az Ati. Ezt ez, ez nem lehet elfedni. Nekem a kedvenc mondatom az Ati életéről szóló leírásban, hogy a, a vállalkozóknak, a nagybetűvel vállalkozóknak, tehát a vállalkozó személyiség egy esőknek van a legnagyobb esélyük arra, hogy egész életüket veszélyben éljék le. Hát és akkor igen, emlékezzünk a sztorikra, amiket Ati vesélt az elmúlt
1: 45 50 adásban, azt hiszem. És az a vicc, hogy szerintem az Atinak annyira karakteresen vállalkozó a, a személyiség típusa, hogy mielőtt ő kitöltötte a tesztet, én néztem, hogy ő melyik személyiség típus lehet, és, és úgy, úgy gondoltam, hogy így intuitíve, anélkül, hogy megmondaná a teszteredményt, szerintem ő a vállalkozó, és akkor elolvastam az első sort róla, ami azt mondja, hogy ők azok, akiket könnyű észrevenni nagyobb társaságban is, mert a körülöttük nyőzsgő őket követő emberek kavalkádja elárulja őket. És az Atti az pont ilyen, aki volt izén közösségtalálkozón, az, az látta, hogy Atti tölt mindenkinek, megy oda, dumá, beszélget, idejön oda megy, ami kell egy az egyben. Ez a
0: személyiség. Igen, e és ez, ez, ez jól is áll neki, csak hogy vannak olyan dolgok, amikkel ez a vállalkozó típus állandóan bajba sodorja magát, és, és, és Atikánk ezt meg szokta állítani. De?
1: Igen? Például? Ne nem, hát nem
0: most, most Most is távol van tőlünk, és nem egyszerű ügyeket intéz, de hát amióta figyeljük az életét azóta, olyan csávákba keveredik a ti, és egyébként oldja őket meg előszeretettel, és viszonylag nagy lazasággal, amikre a Tomi és én azt mondjuk, hogy ezt, ezt, ezt nem bírnánk el, tehát érzelmileg összeroppannánk, hogyha hasonló helyzetekkel kéne szembenéznünk. Neked van erre egy sztori, például, hogy te mi hogyan érte meg egy ilyet? hát
1: igen, igen, a, a, volt az Atinak ez az ominózus adása, a, már nem tudom, hogy hanyas volt, de ugye ahol mesélt arról, hogy, hogy a, a pábnak az átrendeződése és az akörüli összes kavalkád, ami volt, hogy alakult, meg hogy, hogy kikkel, miket beszéltek, most ahogy a válságról is beszélt, hogy ja, igen, nem nyithat ki a páp, hát ez, ez elég rossz, de azért is stabilnak érzem magamat benne, meg hogy ilyen milliós tételek, olyan milliós tételek, és amikor nekem az angol cégemtől, amit sose használtam, csak megcsináltam, hogy hát, ha fog, így elfelejtettem egy nullás bevallást beküldeni, jött egy száz fontos bírság, hogy, hogy hát nem küldtem be a nullás bevallásomat az alvó cégemre, akkor én abból olyan stresszbe kerültem, hogy, hogy ez, a, ez az ilyen vállalkozói stresszbe, hogy Úristen, hát akkor itt, ha ezt most nem fizetem be, akkor még jobban megbüntetnek, de hogy egyáltalán lehet, hogy elkéstem-e vele, mert egy héttel később jött ki a levél, és hogy akkor mi lehet ennek a következményes és, és fogtam magamat, és inkább bezártam azt a céget, mert hogy amúgy sem használtam, de hogy nekem nem kell ez a stressz. És egy száz, száz fontos bírseg. atinak meg olyan, mint ezt, ezen így ő szörfölne, ezen a stressz hullámon, és élvezi azt, hogy a tetején van, és, és, és meg kell oldani a problémákat, és menni előre, és csinálni, ami ennek a vállalkozó személyiség típusnak a, az erőség és a gyengeség és egyben.
0: Azt írja a vállalkozókról, hogy a vállalkozók fejest ugranak a semmibe, hibáikat menet közben javítják, nem üldögélnek előre nem látott eseményeket, és menekülési útvonalakat latolgatva. És ugye tényleg ez egy előny és meg hátrány is tud egyszerre lenni, mert nem, nem bénítják meg az atiféléket a különböző racionális szempontok. Ezzel szemben egy, egy nagy gyengeség is tud lenni, amit az ati élőadásban, vagy hát felvett adásban vallott be, hogy nagyon gyorsan hoz döntéseket, és sokszor ezeket nem gondolja át. Aztán látjuk, hogy, hogy így a a tsunamival cunamival nagyon sokszor, és én azon gondolkozom, hogy, hogy valószínűleg Ati ezt, ezt mindig így fogja csinálni egész életében. Uh -huh. Tehát a... hát nem biztos vagyok. Szembe jön vele valami nagy üzleti lehetőség, eladja ezért két cégét, hogy legyen pénze, bevásárolja magát egy újabb bizniszben, mert soha életében nem foglalkozott előtte, nem tudom, vécép papírt fog gyártani, és mert éppen üzleti lehetőséget lát benne, vagy megkeresi valaki, aki egy jó üzleti lehetőséget ad neki, és, és azonnal bele fog ugrani. És hogyha ő fejlődik ebben, akkor képes lesz magának egy kicsit nagyobb gondolkodási időt adni és egy picit több racionalitást behozni ezekbe a döntésekbe, és akkor az neki egy nagyon-nagyon jó állapota lesz, mert megmarad a bátorsága, és sose fog megbénulni azért, tehát nem kerül ebbe a analízis paralízisbe, de biztonságosabb döntéseket hoz, mint amiket most látunk tőle. Igen,
1: kár, hogy nincs itt, mert anélkül így nehéz erről beszélni, de itt az Adival néztük, hogy a híres vállalkozó személyiség típusok, és amiről nekem rögtön az, az ati jutott eszembe, ez megint csak az Avengersből az a, a mosómedve, a beszélő mosómedve, a, aki rakit néven fut, vagy nem tudom magyarul, hogy fordították a nevét, mert csak angolul van fönt a honlapon, de, de hogy ő is ilyen, hogy folyamatosan pörög, ahol lehetőség van a, a, azzal él, és többnyire jól jön ki belőle, csak hát emiatt kerül feszes helyzetekbe. De én az, itt is azt gondolom, hogy amúgy, amit a, a, Adi te is mondta, hogy, hogy a vállalkozó típus, az, meg minden személyiség típus akkor tud jól működni, hogy egy, egy ilyen, ha nem egy csiszolatlan gyémánt, hanem hogyha itt szépen a gyengeségeit tudatosítja, az erősségeit tudatosítja, és úgy működik, hogy a gyengeségeit minél jobban valamilyen módon ellensúlyozza, segíti, megoldja akár csapatépítéssel, akár csak azzal, hogy, hogy rendszereket épít köré, és az erősségeit pedig kihangsúlyozza. És akkor tud, ez egy nagyon nagyon-nagyon erős személyiség lenne, akár ez a vállalkozó, vagy akár-akár melyik, amelyik a, ebben a 16 típusú személyiségben van.
0: Így van, na és akkor hogy nézzük meg, hogy melyikük keres a legjobban. Jó. A lényeg, ugye vannak ezek a betű, betűjelek, és az ENTJ és az ESTJ.
1: ENT, a Commander, aki te vagy, gratulálok. Az az ent Az meg Executive néven megy, az a cégvezető vagy, nem tudom, mi lehet. Az
0: ent vagyok én. Igen. Akkor én keresek a legjobban. Az, a, a tesztek alapján. És a harmadik, az ENTP. Azt hiszem, az te vagy.
1: Nem, én NFP vagyok. Az
0: ENTP az a... Hát Tomikám így ilyen a magas közép kategóriában vagy.
1: De, de tudod miért? Mert az én személyiség
0: típusomat ez nem érdekli a pénz. <gül> <gül> és akit nem érdekel a pénz, nagyon sokszor ő keres a legjobban, szóval ez sem a feltétlenül probléma.
1: Hát igen, de hogy érted, hogy kettőnk közül ez egy, ez egy ilyen önbeteljesítő jóslat, mert kinézte meg ezt a táblát, hogy ki keres a legtöbbet, akit a legjobban érdekel, és nyilván az keres a legtöbbet.
0: Nem, nem, nem biztos, hogy én keresem a legtöbbet, úgyhogy ez nem erről szól.
1: Mármint nem De... hárunk közül, hanem a személyiségtípusok típusok közül. Ja, jó, 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 oké, okay, tisztább.
0: Oké, okay, oké. Okay. Na, um, jó volt egyébként olyan az összefoglalód, és ez, ez szerintem csak megalapozza azt, hogy, hogy um, kell foglalkozni ezekkel a témákkal. Szerintem is, és nem csak az ilyen személyiségegyekkel, hanem a szeretett nyelvekkel, a, a disket is be fogjuk hozni, különböző teszteket szerintem érdemes megcsinálni, és ez a, ez a legnagyobb tanulság benne, hogy, hogy tisztállásuk a saját erősségeinket. Ez a coachingban is borzasztóan fontos egyébként, mert az erősségek alapján tudunk döntéseket hozni, az erősségek alapján tisztánlátjuk azt, hogy, hogy mivel érdemes foglalkoznunk. És ki tudnak jönni különböző modellek alapján, akár a diszk is jó erre, hogy, hogy megmutat olyan, hivatástípusokat, amit ami azzal az készlettel érdemesebb csinálni. Mert, mert egy bizonyos fajta tevékenységben jobban tudnak érvényesülni azok az erősségek, és én abban mélységesen hiszek, hogy, hogy minden, mindannyian egy csomó erősséggel születtünk, teljesen eltérő kombinációban, nincs még egy olyan kombináció, amit te vagy én, vagy bármelyik businessboy hallgató magáénak tudhat, és hogy ez alapvetően arra szolgál, hogy sikeresek és elégedettek legyünk az életben, azon szempontok alapján, amit mi sikernek és elégedettségnek nevezünk. Tehát mindenkinél szubjektív a boldogság, meg a sikerességnek a, a, a fogalma. Viszont fel kell ismerni ezeket az erősségeket, és fel kell ismerni, hogy ezek az erősségek melyik szituációkban aktivizálhatók, és keresni hozzá olyan tevékenységi köröket, amiben ez a lehető legjobban ki tud jönni. És azt gondolom, hogy ha valaki hallgat ezekre a az erősségeire, hallgat a belső hangjára, meg megengedi azt, hogy olyan legyen, amilyen, tanul azokból a gyengeségeiből, amik, amik vannak, és hogy megpróbálja a környezetét is hozzá idomítani azokhoz a, a gyengeségekhez és erősségekhez, amikkel rendelkezik, akkor egy nagyon komfortos életet lehet élni és nagyon sikeres életet lehet élni. Mindenkinek tökéletes, hogy melyik, termi, melyik típusba esnek, de a legtöbbet mindig is a kommanderek fogják keresni, Istennek. Ámenke. Ámenke.
1: Ámenke. Erre. Jó, na szerintem ez egy izgi, izgi téma, mondom én tudnék róla beszélgetni órákat, és, és tényleg én szeretném azt, hogyha egy diszkes szakértőt egyszer elhívnánk egy adásba, nyilván mi most itt lelkes amatőrök vagyunk annak ellenére, hogy tényleg én azért sokat olvasgattam ebben a témában, azért nagyon mélyen nem merültem el a, a tényleges pszichológiai meg tudományos hátterében. De jó volt erről most beszélgetni, és jó volt látni azt, hogy az egyes személyiség típusaink külön-külön mit csinálnak, hát arra nem maradt idő amúgy, hogy a, a, erről a business boys-os együttállásról bővebben beszéljünk, de majd akkor azt egy sör mellett felvétel nélkül átdumáljuk.
0: Jó van, várom ezt a sörözést, hallgatóknak pedig kellemes napot és estét és reggelt és délutánt kívánunk a továbbiakban is. Hallgassátok a Business Boys podcastet, ha tehetitek, akkor a Voice alkalmazáson keresztül, ugyanis azzal támogattok minket is minden lejátszás után, és egyébként még jó hangos könyveket is hallgathattok gyertek az átcsoportunkba, ahol minket is megtaláltok meg még 1800 másik vállalkozót vagy vállalkozással szemezgető vagy vállalkozások irányított személyt, akikkel nagyon jó beszélgetések tudnak kezdeményeződni. És hogyha tehetszitek, akkor az itunes az Apple-nek a podcast lejátszójában értékeljetek minket, hogy csillaggal és küldjetek egy kommentet, mert ez segít nekünk az élre kerülni a különböző podcast top listákon. Hát vigyázzatok nagyon magatokra, és figyeljétek azt, hogy milyen személyiségek vagytok, és fókuszáljatok az erősségeitekre. Ezt kívánjuk. Így legyen. Szevasztok! <gül> Sziasztok! so